0: Antes da gente abordar o nosso assunto de hoje aqui do podcast, um recado rápido. A partir de hoje, durante todo este mês, vamos ter um conteúdo muito legal apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima. É lá no final do Estadão Notícias. Não deixe de conferir. Estadão
1: Notícias
0: Um dos itens da reforma tributária proposta pelo governo federal tem gerado um clima bélico entre Paulo Guedes, empresários e o Congresso Nacional. Trata-se da chamada taxação de lucros e dividendos. Mas há quem prefira chamar de taxação de grandes fortunas.
2: No sentido de que por 40 anos o Brasil aumentou os impostos sobre as empresas. Também por quatro décadas nós aumentamos os impostos somos os assalariados. E, ao contrário, não houve a coragem de tributar os rendimentos de capital.
0: Para explicar de forma resumida, essa proposta faz parte da intenção do governo de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para pessoas que recebem até R$ reais por mês. Hoje, essa isenção é para quem ganha até R$ reais mensais. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a mudança, 16 milhões de brasileiros serão isentos, o dobro do número atual.
2: Porque nós tributamos pessoas que um, o país de renda média é muito baixa de salário. Então a pessoa que ganha R$ 2 mil reais por mês e já está pagando imposto de quando nós passamos essa faixa de isenção para R$ 2.500, que é uma promessa do presidente durante a campanha, o tempo inteiro ele dizia vou baixar, vou baixar, vou baixar, ele queria que fosse até R$ mil. Nós estamos com dificuldade.
0: O projeto é apontado pela equipe econômica como a segunda fase da reforma tributária do governo, que tem por objetivo simplificar o sistema tributário brasileiro. A primeira fase já está no Congresso desde o ano passado e prevê a criação de contribuição sobre bens e serviços que vai unificar o PIS e COFINS.
2: Acaba com a cumulatividade, com mais de 100 regimes especiais. É uma simplificação e redução de impostos importantes.
0: presidente da Câmara, Arthur Lira, quer agilizar a votação das mudanças do imposto de renda, consideradas mais fáceis de serem aprovadas por se tratar de uma medida popular, já que aumentará a isenção do IR.
2: E a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão, no âmbito do Brasil, os negócios geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam.
0: Mas aí vem a polêmica. Para as empresas, também haverá mudanças. A alíquota geral de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica terá uma queda em duas etapas. 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023.
2: E assim por diante. É possível até continuar reduzindo. Porque nós prometemos sempre que os aumentos de arrecadação vão ser usados exatamente na Diminuição dos impostos para outros que hoje estão pagando muito.
0: No entanto, a proposta prevê a tributação de lucros e dividendos, aquela remuneração que acionistas recebem pelo capital investido na empresa. Essa tributação não ocorre desde 1995. A proposta fixa uma alíquota de 20% e define uma faixa de isenção de R$ 20 mil reais por mês porque
2: pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. Então, basicamente, é essa a essência.
0: A partir daí, o governo passou a receber uma série de críticas. O clima é de completa revolta entre empresários que têm feito seguidos protestos contra a proposta. Agora, esse grupo se movimenta na Câmara e no Senado para barrar a proposta ou minimizar os danos. A Confederação Nacional do Comércio teme muito o impacto disso sobre pequenos comércios, sobre pequenos empresários, sobre o pequeno lojista, papelaria, a padaria e todos os outros que vão, que fazem da renda da empresa sua própria renda, a renda da família, a renda do trabalho. Mas por que o governo está propondo isso? A ideia de Paulo Guedes é atrelar o ganho de arrecadação com a tributação de lucros e dividendos ao novo Bolsa Família. Ou seja, um vai compensar o aumento dos gastos de outro, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós somos
2: defensores do Bolsa Família.
0: A proposta também mexe com a tributação de investimentos, nos fundos de investimento imobiliário, por exemplo, haverá o fim da isenção sobre rendimentos distribuídos a pessoas físicas, com cotas negociadas em Bolsa a partir de 2022. E quem tem acompanhado esse clima tenso que se formou entre Paulo Guedes, empresários e o Congresso é a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, que conversa aqui com a gente a partir de agora. Olá Adri, tudo bem com você?
3: Tudo bem Emanuel
0: Bom, primeiramente queria te ouvir sobre a repercussão dessa proposta de reforma tributária Essa segunda parte né, da reforma tributária Paulo Guedes vem colecionando mais críticas ou elogios em relação a ela, Adri?
3: muitas críticas, Emanuel, o ministro Paulo Guedes, ele virou, um, foi muito criticado pelo mercado financeiro, pelas grandes empresas, os investidores, o chamado pibão brasileiro que não gostou do projeto, acha que vai aumentar absurdamente a carga tributária e eles já estão se mexendo no Congresso Nacional para mudar, fazer ajustes na proposta.
0: Você já indica aqui ajustes, né? Como a gente que tem é, consegue exercer pressão junto aos congressistas, tem um lobby muito forte, porque a gente está falando do, de quem emprega uh, nesse país. Então, a tendência é que alguns pontos centrais daquilo que apresentou Guedes é, sejam alterados. É isso? Se discuta isso a partir de agora ali no Congresso, Dri?
3: Com certeza, o próprio ministro ele já assinou com uma redução mais rápida da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Pelo projeto, essa redução seria de 5 pontos porcentuais, mas em dois anos. Então, ao longo da semana, ele prometeu fazer essa queda em 2022, mais rapidamente, e ontem foi mais além. Disse que a queda pode ser de 10 pontos percentuais, mas não falou como vai fazer o arranjo das medidas para garantir que não haja grande perda de arrecadação para o governo. Esse imposto é muito importante, o imposto que é pago sobre o lucro das empresas.
0: Tem no discurso, a gente entende assim, um pouco do discurso, a ideia, e aí você me confirma, você que acompanha o dia a dia, está mais perto, mas tem uma ideia de que essa reforma ela vem para ser socialmente, digamos, mais igualitária, uh, vamos taxar mais os ricos, tem, tem um pouco desse desejo ou isso só está na narrativa, Adri? Não,
3: realmente a reforma traz é, medidas é, mais distributivas e... E por isso que o andar de cima, né, como a gente chama, os mais ricos do Brasil, estão reclamando. Porque a proposta traz a volta da tributação de lucros e dividendos. Isso já era uma medida já esperada desde a época da eleição, Emanuel. Em 2018, os principais candidatos já falavam da volta dessa tributação justamente para aumentar a arrecadação e fazer empregar em outros projetos importantes. Só que o Bolsonaro, ele prometeu na eleição o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, nós contribuintes. Nessa né? faixa, ele tinha prometido aumento de cinco salários mínimos. Essa isenção custa muito caro, ou seja, o governo perde Muita arrecadação para fazer essa medida que ele está aí de olho na, na sua reeleição, quer fazer as suas bondades para o eleitor e cumprir também a promessa de campanha. Ela custa muito dinheiro e, para compensar, o governo vem aí com a volta da tributação de lucros e dividendos e também o fim de um instrumento que existe hoje no sistema tributário brasileiro que se chama. Juros sobre capital próprio. É também uma forma de distribuir, fazer a distribuição de ganho para os acionistas da empresa. Isso é que todo mundo não quer. Os empresários não querem, não gostaram e, é, e querem que essa medida seja revista no Congresso Nacional. Só que está tudo aí na matemática. né? Um, tira aqui põe ali. Então é, uma, é um jogo muito difícil Só que os empresários acham Que tem muita gordura Para queimar Que o governo fez as contas aí, Subindo as suas projeções Na hora de calcular as perdas E diminuindo Na hora do, do lado das medidas Que provocam um aumento de arrecadação
0: No fundo Como o déficit, déficit público brasileiro É muito elevado isso acaba pressionando demais a possibilidade de conseguir uma proposta mais arrojada, né, Odri? Isso limita demais e ainda mais num, num, num estado nosso muito, muito faminto, né, de, pô, muito faminto por arrecadação por causa desse déficit, não é, Odri?
3: Exatamente, tem todo o debate, acho que você acompanhou na pandemia, do aumento da pobreza no país, da necessidade de uma maior transferência de renda, de políticas públicas mais assertivas né, para diminuir o fosso que existe né, na, na distribuição de renda do Brasil, pessoas muito ricas e outras muito pobres. A gente está falando aqui desse projeto de um grupo que pequeno, que está ali no topo da, da pirâmide social, que é que paga imposto. Né? Por isso que tem muita gente que acredita que até mesmo a, a, a melhora na tabela do imposto de renda, né, com a correção, que vai beneficiar todo mundo, todos os contribuintes, deveria ser usada essa perda de arrecadação. Tem outros projetos mais importantes do que esse, para justamente melhorar as condições de vida da população mais pobre e miserável do país. Isso é, um, é um tema muito que ganhou muita força é, na pandemia, mas agora a gente está aí já com a eleição é, batendo, né, batendo na porta, e a classe média, que a classe média é beneficiada por essa, essas medidas, tem uma narrativa que está sendo ganhando força de que a classe média não vai ser beneficiada, mas é importante dizer que a, as pessoas que vão ter uma melhoria na correção da, da, faixa de, de da faixa de isenção e também das outras faixas salariais, elas vão, sim, beneficiar a classe média. E, ela, e o projeto do, do, com essa tributação de lucros e dividendos que eu falei, ele cobra mais dos mais ricos do Brasil. Tem um ponto importante, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele está forçando aí, quer votar rapidamente esse projeto, quer votar inclusive até o início do recesso parlamentar, que é no dia 15. E é muito complicado né, votar projeto dessa importância, que vai mexer na vida de Tantos contribuintes, né, pessoas físicas e empresas, ser votado a toque de caixa, e sair pior do que. O so, uma emenda sair pior que o soneto, como a gente viu na medida provisória da privatização da Eletrobras, em que barganhas muito grandes num governo que está fraco e, e sob pressão da CPI da Covid, isso torna isso ainda mais perigoso, Emanuel. É muito complicado votar. Um projeto tão importante, tão importante, com mudanças que visa, que tem o objetivo de fazer uma modernização da nossa legislação objetivo, não quer dizer que, é, que isso vá acontecer e que, que muitas mudanças podem ser feitas no Congresso. E ainda mais é, na reforma tributária, né? porque todo mundo defende a reforma tributária, mas quando ela bate no seu bolso, <risos> é, é, fica mais complicado.
0: Muito bem. Adriana Fernandes, repórter, colunista do Estadão de Economia e também da Rádio Eldorado. Muito obrigado, Dri, mais uma vez. Até a próxima.
3: Até a próxima, Emanuel.
0: Como disse Adriana Fernandes, se for aprovada do jeito que foi apresentada, a proposta de mudanças no imposto de renda terá impactos positivos para os contribuintes de menor renda e para os pequenos investidores. Já a parcela da classe média que não poderá mais entregar a declaração simplificada do imposto de renda à pessoa física e os grandes investidores sentirão mais o peso da carga tributária. No entanto, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso e provavelmente sofrerá alterações. Para analisar essas questões, nós convidamos a professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Freire. Tudo bem, professor, obrigado por ter aqui atendido ao nosso convite.
4: Tudo bem, obrigada, eu que agradeço.
0: Professora, desde que o governo apresentou essa nova etapa aí, essa nova parte da reforma tributária, muitos setores já vieram a público, especialmente, digamos, do PIB, para criticar com veemência aquilo que foi proposto ali pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe ali no Ministério da Economia. O que eu queria te perguntar, esse é sinal de que a proposta em si é ruim, foi mal feita ou, na verdade, isso demonstra tamanho da dificuldade que é conseguir consenso para uma reforma tributária no Brasil na hora que entramos no pra valer, professora?
4: É, não, isso reflete bastante é, a ausência de consenso né, que permeia é, as reformas tributárias. Mesmo quando a gente estava discutindo a reforma tributária do consumo, por exemplo, que acabou ficando de lado por enquanto, a gente estava com uma situação muito parecida também. Alguns setores é, pressionando pela reforma e outros setores, de fato, criticando e indo contra a as ideias que estavam sendo propostas principalmente na PEC 45 que é a reforma com o IBS né, a partir de um IVA, a PEC 110 que também prometia um IVA e assim por diante. Mexer com tributos ou seja, reformas tributárias modificações tributárias, desperta de fato paixões. Isso por quê? Porque reloca recursos na economia e aí a gente vai ter sempre esse impacto de que alguns grupos vão ganhar e outros grupos vão perder. E aí os perdedores em geral né, tentam barrar esse processo, exatamente porque ninguém quer é perder. E aí a gente tem, de fato, essa falta de consenso. Mas toda reforma tributária vai gerar efeitos positivos e negativos. Mas a reforma vai, na minha concepção, teria algumas arestas, mas ela vai na direção correta. Então, eu acho que a falta de consenso não sinaliza que ela é ruim.
0: Bom, uma das vitrines né do que foi proposto recentemente é a ampliação da faixa de isenção e vai para R$ 2.500. Ela é positiva, mas não é tímida demais, professora?
4: É positivo se a gente pensar que essa população né, a gente pode classificá-la como classe média baixa. Então, se a gente pensar que essa população foi muito atingida pela pandemia, ela é positiva porque ela traz mais poder de consumo, capacidade de consumo para essa população. A gente está enfrentando aí também um aumento de preços de bens que são importantes ali na cesta de consumo das famílias. Então, ela é sim positiva. Ela pode trazer sim um certo alívio para essas classes é, e com isso, né, gerar impactos econômicos também por conta desse aumento da capacidade de consumo. No entanto, é, eu acredito que hoje é, a gente teria outras prioridades. Isso por quê? Porque com a crise econômica que a gente já estava vivendo né, desde 2015 e depois acabou recuperando de forma muito lenta, é, pobreza aumentou muito no Brasil, desigualdade aumentou muito e é com a Covid que a gente tem observado é um aumento da extrema pobreza, da miséria, da fome. Então eu acho que hoje a gente teria outras prioridades no nosso tema tributário. Exatamente porque A classe que já é isenta do imposto de renda, ela já está isenta, mas é, de fato, a classe da base da distribuição. Só que essa população, eles têm uma carga tributária, é, que a gente chama de efetiva, maior do que a da classe média e do que a dos mais ricos. O que, que significa isso? Eles consomem a maior parte da renda, a né, maior parte do que ganham em relação a, a, ao seu salário, à sua remuneração. E aí, o peso do tributo indireto, que é o tributo sobre consumo, tem um peso muito maior no orçamento dessas pessoas, das pessoas mais pobres, do que das pessoas, de mais ricas ou da classe média. E aí o nosso sistema tributário, ele é regressivo por conta disso. A tributação sobre o consumo, ela é regressiva por natureza, não tem o que fazer e a gente tem sim que tributar o consumo, não tem outro jeito. Mas a gente poderia pensar num alívio maior para as famílias da base da distribuição, porque por mais que elas sejam isentas de imposto de renda, elas têm uma carga tributária de tributação sobre o consumo muito pesada sobre elas. E aí a gente poderia pensar, por exemplo, em sistemas de devoluções de impostos, as propostas de IVA, né, contavam com isso, tanto da PEC 45, quanto da PEC 110, com propostas ainda não muito elaboradas, mas de devolução de impostos, que é basicamente transferência de renda. Ou seja, a gente poderia tanto pensar no sistema de devolução de uma parte dos impostos pagos pelas classes da base da distribuição pelos mais pobres ou a gente poderia pensar até mesmo um aprofundamento da proteção social ou seja, usar a receita da tributação de dividendos para aprofundar as transferências do sistema de proteção social via transferências de renda ou uma ampliação do Bolsa Família que a gente ainda não sabe o que vai acontecer o governo tem tido dificuldade de levantar recursos para isso
0: para as empresas, professora, tem essa promessa de redução da alíquota do IR e o ministro Paulo Guedes sinaliza até que ela seja mais rápido do que foi proposto, mas por outro lado tem a volta da taxação de lucros e dividendos e há uma reclamação que essa taxação foi muito elevada e não equilibrada, 20%, que isso não compensa o quanto vai é, reduzir ali da alíquota do IR. Queria te ouvir um pouco dessa, desse balanceamento feito na proposta do governo, se faz sentido.
4: Então, eu acho que faz, se a gente parte do pressuposto, que é o que todo mundo, o resto do mundo faz, de que é, a pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Eu concordo muito que se a gente tributar é, dividendos distribuídos à pessoa física, a gente tem que desonerar um pouco o IRPJ e a, a reforma iria nesse sentido. O que, de fato, nos aproxima ali de uma alíquota, né, sobre as empresas mais próximas do padrão da OCDE. Então, isso eu acredito que, de fato, é um ponto bom da reforma. Na minha concepção, a gente tem que, de fato, tratar de forma diferentes é, agentes que são distintos, ou seja a empresa, né, a pessoa jurídica não necessariamente é a mesma pessoa é, que está recebendo o dividendo, se a gente for pensar, quem está recebendo o dividendo? O dividendo, quem está recebendo é o acionista da empresa, por exemplo, uhum. e não necessariamente ele é o dono da empresa né, ele é de fato quem está sendo desonerado ali, a pessoa jurídica então eu acho que é, não tem muito sentido essas críticas exatamente porque o resto do mundo todo faz isso, só as Estônia, não tributa dividendos na pessoa física e o resto do mundo faz exatamente isso. A gente não tem evidência empírica a respeito se o investimento aumentou com a, a isenção de dividendos, porque para o empresário não faz muita diferença como que ele capta recurso para investir. Se é via crédito ou se é via é, aporte de capital. O que faz diferença para ele é o que está mais barato. Então, se crédito está mais barato do que, de fato, aporte de capital, é, ele vai preferir o crédito. Então, não faz muito sentido a gente de fato tecer essa crítica de que isso poderia desestimular investimentos, porque a decisão de investimento ela é na pessoa jurídica, que não necessariamente é a mesma da pessoa física.
0: Quase, a gente pode classificar quase como um terrorismo psicológico e dos empresários que estão reclamando disso, professora?
4: Sim, sim. Eu acho que sempre que essa conversa de dividendos, de tributação de dividendos apareceu no Brasil, né? Mas isso sempre, de fato, essa proposta é sempre rechaçada pelo empresariado, né? E de fato, com medo ali de que é, acabe, né, os prejudicando. Mas pelo contrário, até mesmo, né, os pequenos e médios vão ser isentos. Então, a gente não tá falando de fato de tributar dividendos ali de pequenos. Menos empresários, mas sim, de fato, né, dos grandes empresários. Se a gente for pensar, não é justo a gente tributar 27,5% de renda do trabalho e ter, de fato, uma alíquota zero é para quem tem renda de dividendos. Então, você, por exemplo, tem ações e tem renda de dividendos e você não está sendo tributado. Então, a gente sim. tem que corrigir isso, né? Isso, de fato, gera uma distorção no imposto de renda de pessoa física que faz com que quem está no topo da distribuição tenha uma alíquota efetiva menor do que quem está no meio da distribuição. A alíquota efetiva é aquela é, em que a gente considera depois que tem as deduções, as isenções, né? e é, a alíquota efetiva é maior para o meio da distribuição do que para o topo.
0: Para a gente finalizar, professor, olhando num voo mais panorâmico para essa proposta do ministro da Economia, dá para dizer que é uma proposta com muita sanha arrecadatória do governo? ou não, professora? Eu
4: diria que é uma proposta mais para corrigir algumas distorções. Tributar dividendos, talvez a alíquota de 20%, ela seja uma alíquota que tenha essa intenção mais arrecadatória. Quando a gente pensava, ah, será que o governo vai propor alguma alíquota para dividendos, a gente pensava que ficaria em 15%. A alíquota de 20%, ela surpreendeu um pouco de fato. Então, eu acho que a resistência, a insistência na alíquota de 20%, ela tem sim uma tensão arrecadatória. Eu li, né, até do Estadão mesmo, a reportagem de que o Guedes quer de fato está resistindo com a alíquota de 20% sobre dividendos, exatamente para tentar aumentar ali o Bolsa Família. Só que também do ponto de vista é, operacional, burocrático, é, já soube que é complicado fazer isso. Então tenho minhas dúvidas se isso de fato iria acontecer. Só que a gente mesmo sabe que no Brasil também a gente não tem uma base muito grande assim para em termos de renda, né? Então não dá para muito a tributação direta, que é a tributação da renda e do patrimônio, para arrecadar. A gente conseguiria, de fato, arrecadar muito mais se um imposto é, indireto fosse colocado. Quando a gente tem a discussão sobre a nova CPMF, que agora parece que está né, dormindo, é, ainda bem, porque é um imposto <risos> regressivo, é um imposto de péssima qualidade, é, essa sim é, de fato, uma sanha arrecadatória, porque com o imposto sobre consumo ou sobre operações financeiras, aí sim a gente consegue, de fato, arrecadar muito no Brasil, mas em termos de renda e patrimônio, a gente tem uma base mais restrita, então não acredito de fato que seja uma bala de prata para resolver a situação fiscal do governo.
0: Muito bem, nós ouvimos Débora Freire, professora de economia na UFMG e também do CDPLAR. Professora, muito obrigado aqui pela análise e as explicações aqui para a gente, um abraço e até a próxima.
4: Eu que agradeço, Emanuel, até.
1: Estadão Notícias
0: e Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição e roteiro, Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Júnior Moreira Bordalo. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast@estadão.com. E agora, não vai embora. Conforme prometido, você acompanha a cantora e apresentadora Paula Lima que apresenta a partir de hoje o drops do projeto Vozes Negras. Está imperdível. Vamos ouvir.
4: Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Olá, eu sou Paula Lima. Ao longo desse mês, eu estarei com você aqui no podcast Estadão Notícias, com o projeto Vozes Negras, uma parceria Sony Music e Rádio Eldorado, que se propõe a discutir as questões raciais e os mais variados temas tão importantes para novas e fundamentais transformações através da arte e cultura. Toda semana, uma conversa com um artista diferente. E na estreia, o cantor e compositor... Thales Roberto, nome forte da cena gospel brasileira. Hoje, Thales fala sobre a música de louvor e as questões raciais.
1: Eu, como artista negro, entendo a dor do nosso povo, aquilo que nós vivemos. A dor da minha voz carrega o que o meu povo passou. Eu louvo a Deus, assim, porque... O que você carrega também, né, Paulo? O som da sua voz, o timbre da sua voz, a sua graça, tudo isso é fruto de pessoas que plantaram antes de nós, de Sim. negros que, que vieram sofrendo e, e isso veio de geração em geração, esse sentimento na voz, essa lágrima que sai, esse ar que a gente não sabe de onde vem, ele vem da nossa raça e daquilo que, que foi sendo gerado, né? Isso é então, ancestral, né, falando, Thales? É ancestral. ancestral. Quando a pessoa fala, cara, o que é isso na sua voz? Eu tenho que entender que não sou eu. Uhum. Isso, muitas pessoas tiveram que sofrer para que isso chegasse até aqui. Então, eu como líder, eu às vezes sento e falo Deus, me ajuda a sintetizar tudo o que aconteceu na nossa raça até aqui.
3: Você ouviu Drops Vozes
1: Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.